Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Pada hari ini tepatnya tanggal 19, 19 Juni 2020 Di Nana Sharing and Caring Ini Nana akan membahas tentang Sesuatu yang memang sangat dibutuhkan ya. Jadinya kalau podcast yang minggu lalu Nana membahas tentang bagaimana peran hukum, dunia hukum di era pandemi. Nah, pada podcast kali ini Nana akan membahas tentang dunia yang memang bukannya Nana, tapi dunia yang biasanya bisa jadi bergelut di para pendengarnya Nana ya, yaitu dunia pertanian. Pastinya bukan Nana yang akan bicara tentang bunga pertanian karena bukan ahlinya Nana di sini. Nana bersama seseorang yang memang uh, ahli di bidangnya. Ini akan Nana preface dulu ya untuk siapakah beliau ini. Oke, okay. uh, ini Nana bersama dengan Dr. Wahono MT ya. Beliau salah satu dosen di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah. Beliau juga owner dari PT Mortodoro dan aktivitas beliau bukan hanya dosen saja, tapi beliau seorang sekretaris majelis sekretaris majelis pendidikan di uh, Muhammadiyah ya. Dan beliau juga tulisannya sudah lalu lalang kemana-mana yang jadinya pastinya bisa berbagi tentang bagaimana dunia pertanian di era pandemi terutama di era new normal saat ini. Karena yang seperti kita ketahui bersama ya. Uh, Ketika kita baca bagaimana sektor pertanian ya menjadi harapan baru ya, bagi perekonomian yang kini apa ya terhempas di segala lini ya dengan adanya uh, sektor pertanian ini mungkin ada harapan baru yang biasanya ketika uh, di masa pandemi mungkin di kafe untuk perekonomiannya dan segala sesuatunya bisa mengalami uh, titik yang sangat merasa kita nggak uh, bisa mampu nggak seperti biasanya sebelum era pandemi saat ini tapi ketika di sektor pertanian ini ketika Nana baca di beberapa artikel bagaimana sektor pertanian justru uh, membawa dampak yang positif ya dampak positif ketika di era pandemi ini ini baru yang Nana baca ah, tapi Nana pasti bukan bukan uh, Bukan hanya itu saja Nanti Nana juga akan bahas mungkin bisa jadi ada sisi negatif Yang negatif atau uh, Entah apa Yang mungkin nanti bisa dibahas dan kita tanyakan Langsung sama beliau Oke okay? sebelumnya akan Nana sapa dulu ya nah, Ini Nana bukan langs- uh, Bukan lewat whatsapp Ini kebetulan Nana langsung berhadapan dengan beliau Akan Nana sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wahono Oke okay, alhamdulillah Gimana kabarnya <laughs> Oke, okay. kita tetap social distancing ya, tetap jaga jarak. Biarpun kita posisinya ada di satu ruangan, tapi yeah. kita tetap jaga jarak. Berdiameter <laughs> ya. Soal kalau seandainya Pak Wahono bisa sharing tentang bagaimana bagaimana dunia pertanian, peranannya seperti apa di era pandemi, terutama di uh, sekarang, apalagi sekarang di era new normal saat ini, Nana yakin sangat bermanfaat uh, bagi pendengarnya Nana. Dan pendengarnya Nana bukan hanya uh, di batas untuk uh, kalangan muda. antara 17 sampai uh, 20 tidak kalau bisa uh, melihat grafiknya untuk di pendengarnya nanti sekitar usia justru usia sekitar 30 sampai 40 tahun mungkin uh, Pak Hono bisa uh, kasih pengantar dulu bagaimana sih itu pertanian ketika sebelum dan uh, ketika di masa pandemi dan sekarang di masa new normal ya, ya. jadi pandemi ini kan efeknya begitu luas ya iya betul sekali jadi 
sebenarnya hampir semua sektor itu kan terpengaruh oleh pandemi yeah. ada yang eh, terpukul ada yang kemudian juga eh, sebenarnya pandemi ini menjadi kesempatan betul betul ya, jadi di satu sisi dia pukulan tapi di sisi lain adalah kesempatan nah <tuh> kalau di sektor pertanian begini jadi ada sama juga seperti itu misalnya dengan pandemi ini ini distribusi produk pertanian kan menjadi terganggu oh gitu ya, ya terhambat kan persoalan persoalan pertanian kan bukan hanya sekedar orang menanam ya, merawat kemudian panen ya. tapi kalau kita lihat regional sampai nasional itu padi diproduksi di satu wilayah, mm-hmm. tapi konsumsinya seluruh Indonesia. Betul, betul. Nah, berarti ada harus ada distribusi. Nah, distribusi ini yang salah satu yang terpukul uh, dalam apa pada era pandemi ini, sehingga banyak banyak daerah di satu daerah itu bisa menumpuk, tapi di daerah yang lain itu tidak didistribusikan secara merata seperti itu. Iya, karena jalur uh, transportasinya terhambat. Iya iya oke. Okay. Nah itu salah satu. Nah di sisi yang lain itu kebutuhan orang terhadap uh, produk pertanian konsumsi produk pertanian itu kan bukan turun. Orang makan kan nggak nggak berkurang. Iya. Yeah. Ya tapi gimana kalau eh, ini Nana banyak sekali eh, ada tiga artikel yang membahas yeah. tentang bagaimana justru di era pandemi ini justru di sektor pertanian itu justru melonjak seperti yeah. eh, seperti halnya eh, bagaimana eh, masyarakat ini justru lebih suka mengkonsumsi yang sayur-sayuran seperti itu. Iya yeah. jadi begitulah maka eh, maka saya bilang jadi eh, justru di masa pandemi ini konsumsi tidak turun konsumsi eh, kalau tidak eh, kalau tidak bisa dibilang naik itu stabil iya. sementara eh, suplainya itu terganggu nah, itu jadi persoalan nah, itu di satu sisi ya di sisi yang lain itu juga bisa menimbulkan alternatif atau kesempatan ya kesempatan bagi bagi orang untuk e, masuk dalam bisnis ini. Ini kan pertanian sebenarnya bisnis. Iya, intinya bisnis. Jadi maksudnya begini. Ketika pandemi ya, ada banyak orang yang e, di satu sisi dia mungkin work from home. Iya. Nah, di sisi yang lain mungkin ada yang harus uh, apa namanya uh, harus terpaksa kehilangan pekerjaan ya, betul. Uh, atau berkurang pendapatan nah, ini persoalan-persoalan itu nah pertanian ya, itu memungkinkan mereka ini apa uh, mengerjakan jadi orang bisa bertani di lahan yang sempit Maksudnya yang sempit seperti apa itu Pak Umar? Ya, kalau istilah kerennya sih orang bilang itu urban farming gitu ya okay. Urban farming Saya bisa kasih contoh misalnya nih ya mm-hmm. ini, uh, Contoh 
salah satu apa salah satu orang yang uh, saya ketahui sukses dalam masa pandemi ini mm-hmm. dengan dengan bertani di Lanjepi mm-hmm. dia hanya punya pekarangan ukuran uh, di halaman rumah itu yeah. itu hanya ya, nggak sampai 3 meter kali 8 meter nggak sampai Terus kemudian dia usahakan hanya itu dengan menanam tanaman hias. Tanaman hias itu salah satu kegiatan di sektor pertanian kan. Pertanian luas banget. Iya. Salah satunya tanaman hias. Misalnya tanaman hias kalau ukuran potnya itu 15 cm berarti eh, dalam 1 meter itu dia punya 36 pot. 36 pot itu 1 meter. Kalau dia ukuran lahannya 3 kali 8 berarti ada 24. Tinggal itu 24 kali 36 pot. Nah, tanaman hias itu ya kalau dia laku 5.000 termasuk murah ya. Tanaman hias yang mudah dikembangkan 5.000 berarti 5.000 kali 36 kali 24. itu sudah luar biasa ya berarti di era pandemi justru uh, menghasilkan uang seperti itu bisa itu. jadi alternatif yeah. bagi yeah. orang untuk uh, mendapatkan uang mm-hmm. ya, itu alternatif kemudian <coughs> ini pada skala uh, mereka yang orang-orang yang apa kelompok yang terdampak uh, pandemi ini yeah. yang kehilangan pekerjaan Betul. kehilangan kesempatan yeah. Ya. Sekarang bagaimana yang yang sudah sudah berjalan ah, yang sudah berjalan berbeda lagi kasusnya iya. kan itu. Berarti ada treatment sendiri lagi? Ah, betul. Jadi situasinya nggak sama. Iya, oke okay, oke. Okay. Jadi pada kelompok ini begini, pada kelompok mm-hmm. ini begitu. Jadi kalau pada kelompok yang itu itu dia bisa jadi alternatif. Mm-hmm. Nah, di kelompok yang lain uh, karena salah satunya adalah karena distribusi tadi tertahan. Iya. Yeah. itu menyebabkan harga turun turun pada sebagian uh, pada sentra-sentra uh, produksi, <tuh> tapi naik pada daerah-daerah konsumen. Nah, ini uh, efek dari efek dari apa namanya efek dari terganggunya supply, ya terganggunya distribusi. <tuh> itu ya, kalau Kalau hasil panen itu tidak bisa dikirim. Ya, jadi, uh, jadi menurut Pak Wahono sendiri, bagaimana sih sebenarnya syarat ketika sektor pertanian itu bisa bertahan, terutama bagi uh, para petani-petani yang memang sudah uh, terjun langsung di, di petaninya. Kalau misalnya kayak alternatif yang tadi Pak Wahono sampaikan itu kan memang misalnya uh, hal yang kecil dulu bisa dilakukan, yeah. terus ternyata bisa gitu. Terus yeah. sekarang bagaimana para petani yeah, yang memang, iya memang eh, ya, memang sudah petani. Ah, ah, betul betul. Gimana sih? Uh, agar para petani bisa bertahan okay. seperti itu. Jadi kita minimal bisa bertahan seperti kita, itu. Kita batasi. Jadi begini, mm-hmm. uh, yang profesi petani itu sebenarnya suka luas banget. Oh, okay. Jadi ada petani perkebunan. Oke. Okay. <laughs> ya mereka yang perkebunan sawit, perkebunan kopi macam-macam okay. itu kan okay. beda. Kadang uh, kadang orang menganggap Oh, kalau eh, betul. Jadinya kalau uh, tadi yang Nana berpikir juga yang namanya pertanian itu ya uh, berkecimpung hanya di bidang sayur mayur uh, terus iya uh, seperti itu saja Adi, tidak ada iya. tidak berpikiran perkebunan gitu ya iya, pertanian seperti itu perkebunan seperti sawit itu masuk dalam include dalam uh, pertanian, pertanian seperti di sektor pertanian masuk sektor yang terpukul oh, oke okay. 
Ya, tapi anu kalau kita mau pisahkan barangkali fak, eh, yang urgent sekarang ini yang menjadi problem sekarang ini barangkali dan menjadi tantangan penting mm-hmm. itu adalah pertanian tanaman pangan. Oke. Okay. Ya, jadi ketersediaan pangan jadi kalau yang orang, benar-benar ya, uh, primer seperti ya, itu. Ya. Jadi kalau orang uh, sap, uh, minyak sawit kurang itu masih bisa tolerir. Iya betul sekali. Tapi kalau nggak ada nasi, <laughs> ya, betul. Nah, itu bisa jadi masalah. Betul. Jadi karena itu uh, bisa kita pilah-pilah lah. Sekarang betul. kalau kita misalkan bicarakan pada tanaman pangan. Betul. Nah, tanaman pangan tadi persoalannya adalah uh, di satu yang pertama yang dalam jangka pendek ini adalah uh, distribusi jadi uh, sebenarnya beruntung pemerintah sudah memberi apa perkecualian pada transport sistem transportasi itu uh, ketika ada PSBB dan seterusnya itu kendaraan-kendaraan yang angkut bahan pokok itu masih bisa lewat tapi itu pun ya uh, apa betapapun itu masih masih berbeda dengan ketika suasana normal mm-hmm. jadi tetap saja distribusinya itu uh, uh, terganggu nah tadi sudah kita bahas bahwa kalau distribusi terganggu itu jadi masalah baik di sisi uh, produsen maupun di sisi konsumen yeah. produsennya karena produksinya tidak bisa disebar akhirnya harganya jatuh Nah kalau jatuh itu rugi petani Kalau petani rugi Yang menjadi masalah Kemudian Petani kan juga harus hidup nih nah, Akhirnya modal Modal usahanya itu Terserap oleh konsumsi hidupnya nah, Untuk usaha berikutnya Sulit kan gitu? ya. Ini persoalan nah, Kemudian yang Kedua Ya sebenarnya kan eh, petani ada bahan pokok itu kan e, sudah dikelola oleh negara mm-hmm. ya, dengan berbagai e, sistem yang ada misalnya ada bulog dan seterusnya mm-hmm. itu yang e, yang punya tanggung jawab untuk itu berarti Sama intinya kalau di, di di poin pertama untuk syarat bagaimana bisa bertahan berarti bagaimana si petani itu bisa berusaha untuk mengeluarkan produknya itu ya iya dia e, bagaimana petani masih e, bisa beroperasi atau mendapatkan penerimaan yang normal gitu. atau kalau saat berkurang atau subnormal itu tidak terlalu jatuh ini kan kalau begini kalau dia jatuh ini kan petani modalnya terbatas nih kalau dia modalnya susut banyak maka kemampuan dia untuk memproduksi pada musim berikutnya kan berkurang. Ya berarti eh, yang pertama bagaimana usaha si petani tersebut ya. Oke oke. Okay, okay. Kalau kemampuannya berkurang itu mengancam. Oh, berarti petani luas. harus berarti untuk di poin pertama ini petani juga harus kreatif itu Pak Wahono ya. ya. Agar agar produksi itu keluar seperti itu. Itu biasanya begini petani eh, memang jarang petani yang punya kemampuan untuk sekaligus pasca panennya jadi produksi biasanya petani panen yang kemudian ditangani oleh e, orang-orang yang memang usahanya itu e, 
apa menampung hasil panen itu. Iya, iya. Tapi kalau petaninya jarang yang yang ke sana sih jarang. Ada lah tapi uh, tidak banyak. Oke. Okay. Nah. Kemudian selain sekalipun tidak ada pandemi, iya. Pertanian uh, tanaman pangan itu juga memang uh, sudah membawa masalah. Masalahnya adalah begini. Biaya produksi di di Indonesia ini untuk tanaman pangan misalnya padi beras yeah. gitu ya itu terlalu tinggi sementara hasilnya itu tidak cukup tinggi jadi apa yang kita tanyakan kalau hasilnya tidak cukup tinggi biayanya tinggi nah, tidak tidak yeah. ya, tidak efisien tidak kemampuan dia uh, tumbuh juga kurang dan seterusnya nah, itu itu tantangannya itu tanpa pandemi nggak ada pandemi itu sudah jadi masalah sebenarnya sudah jadi masalah ya, jadi uh, begini uh, produksi itu ya produktivitas itu tinggi bisa tinggi itu perlu teknologi nah, jadi istilahnya itu begini uh, beda kerja kalau orang seandainya gini uh, seandainya gini pak Mohono Uh, ketika kita berhadapan dengan para petani yang ya. bukan yang modern, istilahnya ya, para itu, para petani yang uh, tradisional. Ya, betul. Jadi uh. petani tradisional itu betul. dia pekerja keras, mm-hmm. hanya saja dia lebih banyak pakai opor. Yang uh. kedua, masalah uh, penjualan atau marketing atau pemasaran produk pertanian. Jadi yang dihadapi petani, petani itu dia sudah terbiasa, sudah terampil e, untuk produksinya. Mm-hmm. Tapi yang mereka hadapi itu adalah setelah panen. Iya, produknya itu kan. Iya, uh-huh. nah, setelah panen itu menjual itu. Nah, ya itu betul. Punya keterbatasan. Betul sekali. Nah, kalau itu maka solusinya adalah e, penataan apa namanya penataan pasar. Oke. Okay. Jadi penataan pasar rekayasa pasar itu yang diperlukan. Iya, berarti rekayasa pasar ya penataan pasar. pasar. Oke. Okay. Jadi zaman modern ini mestinya memungkinkan kita melakukan rekayasa pasar okay. seperti itu. Sama contohnya ya dulu bagaimana sekarang kita beli barang online mudah. Iya betul. Dulu kan nggak kebayang kita belanja dari, ya. dari dalam kamar kan nggak kebayang. Ya. Nah sekarang ternyata kita bisa. Iya. Nah, Apalagi ada. sekarang juga ada seperti uh, halnya online sayur box seperti itu. Iya sebenarnya uh, apa itu salah satu kemungkinan. Artinya begini, memang tidak tidak mungkin kita hanya menggantungkan salah satu modus. marketing, iya. tapi atau modus penjualannya, mm-hmm. tapi bisa bisa macam-macam iya. kan itu. Intinya semua saling menguatkan bagaimana uh, produk dari petani itu bisa diserap pasar. Nah, uh, sekali lagi kalau itu persoalannya bukan uh, kalau di petani, ya petani kita ini petani tanaman pangan ya, itu kan banyak petani kecil. Ya. Nah, yang harus harus menjadi dengan harus harus kita perhatikan karena ukuran ukuran ini sangat menentukan. Jadi rata-rata nasional kita itu hanya seperempat hektar kepemilikan lahan. Untuk para petani. Iya. Nah, seperempat hektar itu itu kalau uh, untuk 
pangan ya itu sebenarnya sulit agar uh, melewati batas ambang layak ekonomi. Oke. Okay. Kalau normalnya itu berapa? Seandainya ya, seandainya normalnya gitu. Uh, pertanian itu uh-uh. uh, uh, untuk tanaman pangan sih makin luas dia makin efisien. Uh-huh. Ya. Tapi sementara uh, yang ada rata-rata seperempat. Rata-rata hanya seperempat hektar. Jadi karena itu uh, banyak petani itu yang subsisten yang okay. sulit untuk tumbuh. Nah itu sebabnya kemudian hmm. kemampuan mereka untuk uh, melakukan apa proses up gitu. uh, sesudah panen itu juga sulit. Iya betul. Kayaknya proses di situ ya, ya, yang, nah, yang yang itulah uh, rekayasa apa rekayasa Asar, pasar ya. itu yang diperlukan. Mm-hmm. Kalau sebenarnya kasar ini sejak zaman dulu juga sudah diusahakan. Mm-hmm. Tetapi beberapa beberapa pendekatan yang dulu dilakukan itu mungkin kurang efektif. Mm-hmm. Mestinya kalau itu kurang efektif bukan berarti harus dibuang sama sekali. Yeah. Dulu kan kita udih macam-macam yeah, gitu ya. Tapi itu dibuang. Yeah. Padahal mestinya bukan dibuang tetapi uh, diperbaiki lah. Jangan kalau kaki kita uh, apa kena sakit satu lalu satu badan dibuang gitu oh, okay. kan? <laughs> yeah, yeah. kan itu. Tapi kita perbaiki dan kemudian diganti atau tidak diganti malah jika penggantinya juga tidak lebih baik repot. <laughs> Bangsa ini nggak bisa maju. Yeah. Nah jadi mestinya ada sebagai contoh nih ada ada wadah gitu ya Pak Wan. Uh, bukan tidak harus seperti itu zaman sekarang mungkin kita bisa belajar dari uh, mohon maaf yeah. nyebut nyebut apa nyebut perusahaan ya. misalnya yeah. kita bisa belajar dari Tokopedia uh, okay. atau apa begitu ya yeah. uh, hanya saja kan dia bidangnya aneh consumer goods ya jadi beda dengan produk pertanian meskipun saya lihat ada juga kok produk-produk pertanian masuk ke sana tetapi intinya begini itu memungkinkan usaha-usaha kecil orang-orang dengan modal kecil itu bisa menjual dengan ada startup-startup sendiri gitu ya, ya misalnya begitu nah ini yang kesit yang apa yang punya visi untuk uh, sektor atau komoditas pertanian hampir gak ada di depan kita yeah. bukan gak ada tetapi hampir yang ada itu uh, apa boleh dibilang hidup tak mau mati segan ngap-ngapan oke ini mungkin pertanyaan terakhir dari Nana untuk yeah. Pak Wahono bagaimana dengan polisi pemerintah untuk uh, saat ini terkait sektor pertanian menilai ya yeah. e, begini sih kalau mau strategis itu sebenarnya e, pertama jumlah petani di Indonesia ini banyak yeah. ya. sederhananya kalau kita mau tumbuh mm-hmm. ekonomi Indonesia pasar dalam negeri itu harus ditingkatkan yeah. kalau mau pasar itu ditingkatkan maka orangnya itu kan harus cukup punya uang yeah. untuk dia bisa melakukan konsumsi yeah. Nah, kalau petani itu mereka pendapatannya naik, mm-hmm. ya, maka mereka menjadi konsumen yang uh, 
konsumen yang potensial yeah. karena jumlahnya banyak mm-hmm. karena itu jumlahnya banyak nah kalau mereka daya belinya tinggi ya, maka eh, produk-produk industri dan seterusnya itu lokal itu akan bisa terserap dengan mudah bersatu jadi karena itu eh, penting untuk meningkatkan eh, daya beli di tingkat petani tapi tampaknya itu belum jadi prioritas di tempat kita. Oke okay, oke. Okay. Kemudian yang kedua, kita menghadapi ancaman yang besar. Mana eh, pernah pergi ke pasar? Ya. Yeah. Pernah beli beras? <laughs> yeah. Berapa harga beras hari hari ini? Sekilo? Sekitar 14 14.000 belas. Yeah. Nah, saya beritahu sesuatu. Mm-hmm. Silahkan eh, buka aplikasi di Android. Mm-hmm. Ya. kita bisa gunakan misalkan uh, situs alibaba.com mm-hmm. ya. saya bukan promosi alibabanya tetapi uh-uh. saya menunjukkan sesuatu uh-uh. uh, kemudian coba uh, coba berlaku seolah-olah kita ini mau impor karena alibaba itu memungkinkan uh, kita beli barang dalam volume besar dari berbagai negara uh-uh. nanti mana akan kaget ya harga berapa tadi? 14.000. Ya. Boleh percaya, boleh tidak. Monggo silakan dicek nanti. Kalau kita impor, itu harganya kita bisa dapat Rp750. Wow, luar biasa ya. Itu termasuk eh, tadi yang tadi statement yang Pak Wono sampaikan bagaimana eh, pemasaran kita ba- dengan apa? Eh. Eh, tadi Pak Wono sampaikan. Permainan per, uh, pa, pasaran, pasar. Iya, ya, itu salah satunya. Mereka bisa memasar sebesar apa sampai ke kita, sementara kita juga nggak bisa memasarkan ke mereka. Iya. Karena itu sangat. Nah, uh, tapi uh, yang yang gawat iya. itu begini. Berapa lama? Kalau kalau mbak Nana dihadapkan uh, beli beras 14.000 harga uh, harga 14.000 panen lokal. Iya. dengan harga katakanlah tadi ke Rp750 kan masih franco lokal sana lokal hmm. negara sana sampai di sini kena biaya transport biaya masuk dan seterusnya ya sampai naik pasar katakan dijual Rp7.000 kan sudah untung banyak hmm, ya betul betul nah mana pilih mana beras 1 kilo Rp14.000 produksi lokal atau Rp7.000 impor ya impor kalau itu terjadi Sementara kemampuan produksi petani itu tidak meningkat, ya, tidak lebih baik habis petani kita. Kalau mereka tidak laku, ya produknya nggak usah nggak usah nunggu lama, satu musim tanam, ya satu musim tanam hasil panennya tidak laku, selesai dia, tidak akan mampu tanam pada musim berikutnya. Kalau dia tidak mampu musim tanam berikutnya pada berarti pada musim tanam berikutnya kita tidak akan ada panen. Kalau kita tidak ada panen maka kita akan sepenuhnya tergantung pada impor. Ya. Kalau kita sepenuhnya tergantung pada impor maka jangan berharap bahwa harga itu akan tetap seperti itu. Ketika kita tergantung pada suatu produk ya. maka eh, produsen dari produk itu 
ya dia akan cari keuntungan tertinggi iya betul, betul. kalau sudah seperti itu ketahanan nasional kita selesai ya berarti bagaimana pemerintah bisa mengcover ini juga begitu ya, ya itu uh, us, uh, ketahanan pangan itu salah satu elemen di dalam ketahanan nasional mm-hmm. jadi kalau pangan kita lemah ya ketahanan nasional kita habis setiap negara setiap negara itu punya sistem ketahanan pangan sendiri makanya kita ada bulog dan sebagainya iya, itu bagian dari sistem ketahanan pangan kita iya. kalau di Amerika misalnya ada iron stock gitu ya mm-hmm. itu dia Amerika itu perang tiga tahun dia nggak akan kekurangan pangan kan karena memang sudah didesain sedemikian rupa iya, dan ada punya stok nasional cukup kalau kita nggak panen sehari apa sekali satu musim musim berikutnya sudah kolaps istilah oke oke luar biasa ya istilahnya uh, bincang kita pada hari ini mungkin ada closing statement sebelum Nana tutup untuk di podcastnya Nana terkait sektor pertanian iya. jadi uh, pertanian ini memang menantang ya. uh, tapi juga banyak kesempatan dan sebenarnya Orang bertani itu calon penghuni surga. Masya Allah. <laughs> ya, karena kalau diniatkan ibadah, ya pertama e, ketika tanam tanamannya e, tumbuh subur, berfotosintesis, keluar oksigen, diniatkan saja itu sokako. Jadi sokakonya banyak. Jadi bukan berupa uang itu, tetapi oksigen semua orang hirup oksigen, semua orang terima sedekah. Dan itu baru dari daunnya, dari segarnya udara, ya, dari dari banyak kalau dari rezeki yang diterima orang dan seterusnya, dari orang yang yang mengkonsumsi itu ya kalau dia kalau kita kelaparan lalu makan eh, apa produk pertanian. kan nggak bisa kita hindari kita bisa nggak kita bertahan hidup tanpa makan produk pertanian nggak bisa belum ada kita cukup minum pil satu setahun terus nggak makan nggak ada ya tetap kita perlu makan nah itu kalau kita niati ya petaninya dengan sedekah tuh terus kita nggak tahu siapa yang makan produk kita kalau begitu kita niati sejak tanam Ini hasilnya adalah sedekah semua Kita dapat duit, tapi juga sedekah nah, Asal itu e, dengan manajemen yang baik, dengan teknologi yang baik Kita e, kita sebenarnya uji coba nih Kita sudah uji coba bahwa itu bisa, kita bisa produksi padi itu sampai 14 ton per hektar Rata-rata nasional kita hanya sekitar 5 ton Kita bisa 14 ton, artinya secara teknologi memungkinkan Jadi sebenarnya orang bisa kaya ya, Dan bisa masuk surga ya, Dari sektor pertanian Oke sekali lagi luar biasa Terima kasih banyak atas waktunya Pak Wahono ya, Di podcast channel Semoga ketika Nana undang lagi Sebagai uh, pengisi di podcastnya Nana Tidak bosan Jadi terima kasih uh, untuk pendengarannya Nana Sampai ketemu lagi untuk podcast selanjutnya Dan wabillahi taufiq badia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wahono nah,